0: Welkom bij de Cryptocast, we zitten in aflevering 168 en ik heb uh, als co-host hier vandaag Paul Buiting. Hoi, welkom. Hi, Herbert. Podcaster, YouTuber, bitcoiner van het eerste uur. Uh, pleitbezorger van de Depositobank. Yes. je, kan ik misschien zeggen. Um, fijn dat je hier bent, niet voor het eerst. En ik heb als uh, gast Martijn Jeroen van der Linden... ook niet voor het eerst hier lector New Finance bij de Haagse Hogeschool. Welkom. Dank je wel. En we gaan het hebben over Central Bank Digital Currencies. Interessant en belangrijk onderwerp. Um, daar gaan we zo direct over beginnen. Ik verklaar nog even dat wij hier geen beleggingsadvies geven. Um, maar ik heb wel deze mededeling: de cryptomarkt professionaliseert steeds meer particulieren. En ook institutionele beleggers nemen bitcoin en andere cryptovaluta op in hun portfolio. Om optimaal rendement te behalen en de risico's te spreiden, heb je kennis van zaken nodig. Zeker in de relatief jonge markt. Die kennis en ervaring deelt Amdax graag met je wat een private banker in de traditionele wereld doet. Dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Zo dat is gezegd. En dan gaan we een quote kraken. En dat is wel aardig. Um, ik heb een quote hier. Die is verspreid door... Um, uh, Crypto Michael. Michael van der Poppen. Bekende um, technisch analist. En die twitterde vandaag. Vandaag is trouwens 20 mei. Een column in de Financiële Telegraaf. Van Janneke Willemsen. Ik vraag even aan jullie. Um, Paul en Martijn. Uh, of jullie hem gelezen hebben. De column van Janneke Willemsen in de Financiële Telegraaf. Onder de kop Musk bashed bitcoin. Ja, ik heb hem uh, vluchtig uh,
1: bekeken. Vluchtig bekeken. Ik ken Janneke Willems uit uh, het verleden ook. Uh, voor mij is zijn
0: uh, een beleggen voor blondjes uh, website of iets. Blondjesbeleggenbeter.nl. Ja. ja. Leuke titel trouwens. Maar goed, wat um, schrijft zij? Um, waar ik over viel in elk geval is het volgende. Bij beleggen: Het gaat dus over de, de crash, waar we straks nog uh, wel wat meer over zullen zeggen. Bij beleggen in aandelen en obligaties is het meestal zo dat hoe langer je belegt, goed gespreid over verschillende beleggingscategorieën, hoe groter de kans is dat je portefeuille zich herstelt van een dergelijke klap. Ik zou iedereen gunnen dat dat lange termijn effect ook bij Bitcoin opgaat, maar Bitcoin is geen bedrijf. En de reden dat ik daarover val... is dat het herstellen van klappen bij bitcoin... nou juist altijd veel sneller gaat dan bij aandelen. Uh, toevallig hadden we dit jaar... dat de AIX voor het eerst hoger stond dan in 2000. En ook van de crash in 1929... Uh, hebben we de, dan denk ik vooral aan de Dow Jones... die was pas in, ik geloof in 1956... op hetzelfde niveau als in 1929. Dus... Deze twee zinnen bij elkaar... die vond ik echt onzin. En dan was het ook nog eens zo... en ik ben niet de enige die daarop wijst. Er was nog iemand die dat signaleerde. Ik geloof Crypto Michael zelf... Um dat zij schrijft dat ze in november 1918 ook eens wat bitcoin had gekocht. En de koers stortte vervolgens ook in elkaar van 10.000 naar minder dan 3.000. En in november 2018 heeft de bitcoin koers helemaal niet op 10.000 gestaan. Dus waarschijnlijk bedoelt ze november 2017, maar dat is dan even niet zo duidelijk. En als het alleen over bitcoin of
1: ook over andere
0: munten? Um, zij noemt hier vooral bitcoin... Uh, maar ze praat wel over crypto in het algemeen hoor. Uh, er zijn natuurlijk
1: talloze crypto's die, ja. uh, die nooit meer zijn hersteld uh, van de, de crash in 1718. En die waarschijnlijk ook nooit meer gaan herstellen. Dus we moeten daar, daar wel wat krediet voor geven. Dat het uh, uh, zeker niet zo
0: hoeft te zijn dat alles altijd maar herstelt in cryptoland. Uh, ja. Oké, okay, dan doen we dat. Dan geven we haar die credit. Uh, wat wel grappig is, dat hebben wij hier nog wel eens besproken met uh, Madelon Vos. Um, heel grappig om te vast te stellen dat de coins waar je nu echt helemaal nooit meer iets over hoort... die in 2013 of zo op geld delen, zoals Peercoin en Namecoin en dergelijke... En Feathercoin. Uh... Die, die zijn... Uh, in market cap en zo. Totaal verdwenen als je het vergelijkt met bitcoin. Maar het geestige is. Als je dan kijkt naar de dollarwaarde. Die is nog aardig constant gebleven. Ja. Vergeleken met toen. Maar dat zijn wel interessante ja, parels voor Elon Musk. TZT. Die kan hij ook nog gaan propageren. Ja dat is heel leuk. En dan heb ik nog een andere kraakte quote. Die, dat is eigenlijk een zelfkrakende quote. Als ik hem terug kan vinden in de gauwigheid.
2: Ik, ik werd geïntroduceerd als iemand die verstand heeft van crypto. Dat is niet zo. Van het, van het gedoe ik, rondom het crypto? Het gedoe wel. Ik ben een, een babybelegger. Ik ben geobsedeerd geraakt door crypto. Maar dat was eigenlijk om een andere obsessie, omdat ik daarvan af moest. Ik was namelijk geobsedeerd door corona. Dat werd echt een probleem voor mij en mijn omgeving. Ik werd gek van het nieuws. Ik bleef er maar over doorgaan. Ik werd gek van de maatregelen. Het liep uit de hand. Dus ja. iedereen zei, mam, hou je erover op? Toen dacht ik, crypto...
0: Ja, toen dacht Helene van Rooie crypto. Zo uh, vertelde ze in de talkshow de vooravond op 14 mei. Um, ja, daar was ze ingehuurd als deskundige over crypto. Jij wou er nog wat over zeggen, Paul? Nou, ik, ik vond het
1: wel vermakelijk. Uh, en dan uh, hadden natuurlijk die week hadden we twee. Uh, stukjes waar iedereen in een crypto-land... of alle bitcoins overvielen. Enerzijds Matthijs Bouwman en, en uh, daarna Helene van Rooijen. Ik moet zeggen dat ik het uh, stukje van Helene... eigenlijk wel onderhoudend vond en, en vermakelijk. Dat was het zeker. Uh, en, ja. en, en bij Matthijs zat er natuurlijk ook weer wat gebruikelijke fut tussen. Um, dus en wat in, die... meer pretentie, mag je ja, zeggen. Ja. En zij, zij is eerlijk, gezegd ook... Um, ze heeft er niet zoveel verstand van... maar ze neemt wel de, de luisteraar en de kijker mee... in, in de psyche van heel veel uh, beleggers momenteel. Uh, hoe gek crypto is en wat er de hele, de hele dag door gebeurt... over de hele wereld en hoe je het in de gaten moet houden. En dat is natuurlijk daarmee vertrokken... Ze denk wel een, een stem van heel veel Nederlanders momenteel. en Die eraan verslingerd zijn geraakt.
0: En ze vertelde het ook niet mooier dan, dan het exact. is. Hè? Je hebt heel veel mensen die een crypto beleggen. En dan hele stoere verhalen vertellen. En dat deed zij niet. Zij zei zelfs wat er altijd gebeurt. Dat vond, vond ik een leuke passage. Wat er altijd gebeurt. Uh, als je geld erin hebt gestoken. Dan daalt het. Kun je de klok op gelijk zetten. Ja. Dat vond ik leuk. Toen gebeurt het ook. Ja. Oké, okay. um, heb je een uh, geschikte publicatie waarin de plank wordt misgeslagen voor ons? Uh, geef hem dan door via ons Twitter-account bijvoorbeeld, @cryptocastnl. dan maken we elke week een selectie en uh, praten we hier over de mooiste misvatting over crypto in de pers van de afgelopen week. Nou ja, dan moeten we het natuurlijk hebben uh, als het gaat om de prijzen, over uh, de dip des doods... <laughs> Uh, jij kijkt nog het meest misprijzend, Martijn. <laughs> vind je het niet leuk om erover te hebben? Of vind je het onzin om erover te nee, hebben?
2: Nee, ik denk dat je vooral moet kijken naar de prijsontwikkeling op lange termijn. Dus dat je elke keer koerscorrecties van ja, al zijn het tientallen procent om die ter discussie te stellen. Dat je gewoon de lange termijn ontwikkeling in de gaten moet houden en daarna moet kijken. Uh, behalve als je daytrader bent, dan is het misschien wat anders. Maar voor de meeste mensen is het, uh, ja, het gebeurt gewoon. Het hoort er denk ik bij.
0: Het gebeurt ervoor, het hoort erbij. Maar ja, de, het zijn natuurlijk wel interessante dingen. Um, welke welke publicaties of andere factoren zo'n dip in gang zetten... waarom hij zover gaat als hij gaat en niet uh, verder? Of hou jij je daar totaal niet mee bezig?
2: Nee, ik hou me daar zelf eigenlijk heel weinig mee bezig met het, uh, dagelijk, met, met het dagelijks. Precies, Ik ben een tijdje daytrader geweest. Uh, dus ik heb met normale financiële, okay. uh, financiële producten okay. gedaan. Uh, vooral futures. En ik vond het zelf best wel intensief om daar heel hele tijd mee bezig te zijn. En ik denk dat er dus tegenwoordig belegd kijken alleen op lange termijn.
1: Ja, en jij Paul? En nog even één vraag, Martijn. Heb je nou? We kennen ook inmiddels een jaar of zes, denk ik. Heb je inmiddels wel al je eerste, je eerste crypto Ja, Ja, ik heb ook wel een aantal cryptos. Okay, zeker. Okay. zeker. Ja. Ja, dat is toch een mooie primeur hier zeker. bij de crypto. Anders heb je onmiddellijk
0: de studio uitgezet hier.
1: Ja, dat de voorzitter van ons geld uh, inmiddels ook bekeerd is. Zeker. Dat vind ik wel, wel weer uh,
0: mooi. Een aantal heb ik het.
1: Nou ja, wat de, de, ik zeggen? kijk. Je hebt natuurlijk als je een tijdje in het wereldje zit, natuurlijk heel veel van die swings meegemaakt. Wat ik wel vervelend vind, is dat uh, ons is beloofd. En dan ben ik net zo goed schuldig aan. Maar dat de volatiliteit op een gegeven moment minder zou worden. Uh, Naarmate ja. uh, Bitcoin groter zou worden. Um, dat, dat verwacht je ook gewoon ja. op grond van market cap. Dat het op een ja. gegeven moment wat
0: moeilijker in beweging komt.
1: Maar er zijn best wel wat kritische artikelen over dat het niet per se. dat een grotere market cap of meer liquiditeit. niet altijd per se hoeft te leiden tot minder volatiliteit. Hmm. Maar als je kijkt naar de gemiddelde volatiliteit over de laatste jaren. Hè, is dat redelijk gelijk gebleven? Vroeger, natuurlijk, in het begin van jaren had je echt nog veel meer volatiliteit. Maar het is het laatste jaar redelijk stabiel gebleven. Hè. Soms zelfs wat meer, wat minder. Maar het is niet zo dat het er helemaal uit of dat het veel, veel minder geworden is mm -hmm. door de jaren heen. En dat vind ik wel. Um, ja, het valt me tegen hoe afhankelijk we dan maar toch zijn van iemand als Elon Musk. als het gaat om, om de prijsontwikkeling. En bij de vorige uh, grote crash, natuurlijk, uh, 2017, uh, 2018. Uh, toen was het vooral natuurlijk een retail boelmarkt. En, en de laatste boelmarkt is natuurlijk ook vooral een, een, een door uh, instituties aangedreven ja. boelmarkt. Ja. En die, die lopen natuurlijk nu ook een, een flink uh, kn knauw op. Dus het store value argument nu pitchen bij veel instituties, lastiger. is even lastig. Dus ja. die moeten we even in de <laughs> koelkast, denk ik. Maar, <laughs> um, maar goed, ongetwijfeld herstellen we ook hier weer snel van. Uh, de, maar waren wel momenten uh, van de week dat ik even niet uh, durfde te refreshen, om maar zo te zeggen, om in inens uh, uh, woorden te, te blijven. Ja, oké.
0: Ja, ja, ja. Okay. Um, ja wat, wat, wat verwacht jij nu voor de rest van het jaar? Oeh, dan moet ik eventjes uh, mijn uh, prijschart erbij
1: pakken. En, nou, ik dacht, nee, een glazen bol. Maar... Nee, ik, uh, ik, ik vind het ik heel lastig om er iets over te zeggen. Ja. vind ik heel lastig. Daar, uh, daar doe ik eigenlijk niet aan. We gaan het zien. Maar ik zie het gewoon weer doorgaan. hoor. Maar welke welke waarde het gaat bereiken, dat weet ik niet. Maar er is nog zoveel geld wat erin gaat waarschijnlijk de komende tijd. Ja. Via retail, maar ook maar nog... voor, ik voor
0: zeggen vooral de consumenten die uh, zijn nu bezig. Ja. Ja. ja, denk ja. het. Nou goed. Oké. Okay. Gaan we naar uh, nieuws. Nou, Martijn, wat heb jij voor nieuws?
2: Nou, ik wilde iets uh, vertellen over een. Open online onderwijsplatform dat we al langer aan ontwikkelen zijn op de Haagse Hogeschool. Mm -hmm. En dat heet COILS, K-O-I-O-S, punt online. En daarop bieden wij onderwijs aan uh, over een aantal digitale technologieën, waaronder blockchain. En hebben we ook een minor uh, trading digital en financial, financial assets. En wij zijn dit platform gaan bouwen omdat we merken als hogeschool dat het best wel moeilijk is om al de ontwikkelingen bij te benen. Dat is een enkele hogeschool. Dus het platform is open. Iedereen kan erbij. Dus al uh, luisteraars gaan een keer kijken. als je aan wil haken, stuur ons een mail. Of uh, uh, laat weten dat je geïnteresseerd bent. En door het open te gooien, denken wij dat we veel beter in kunnen spelen... op de ontwikkelingen en nieuwe kennis binnen de hogeschool halen. Dus we nodigen van allerlei mensen uit de praktijk uit om aan te haken... door middel van gastcolleges, praktijkopdrachten. Zodat ook onze studenten uh, ja, gewoon kunnen leren over deze nieuwe technologieën... en nieuwe ontwikkelingen. Ja, leuk, mooi,
0: goed initiatief. Bij deze koyos koi K O Het online. Punt online? Yes. Punt online. is een uh, top-level domein dat uh, nog niet <laughs> heel intensief wordt gebruikt. Maar uh, waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ehm, um, ja, ik denk, nee, dus ik, dus er zijn een aantal docenten
2: die hiervoor hebben gekozen. Die hebben denk ik gewoon zo ingestoken dat het.nl moest juist wereldwijd zijn en die niet, ah ja. niet te, te leren zijn aan de Haagse Hogeschool of aan Nederland eigenlijk. Dus het is een platform waar ja. we ook met internationale partners samenwerken. Dus, dus daarom dat online had ook.com of.org kunnen zijn, maar die ja. waren misschien al bezet, of ik, daar weet ik de exacte reden niet van zeker. goed zo. Nou, bedankt daarvoor.
1: Um, Paul, jouw nieuws. Ja, het nieuws wat um, enigszins verband houdt met waar we het straks over gaan hebben. Van de week is er een uh, rapport uitgekomen van de ECB de Financial Stability Review. Dat wordt eens in zoveel tijd uh, gepubliceerd. Zijn ze mee gestart uh, sinds uh, de coronacrisis. En uh, daarin is expliciet aangegeven door de ECB dat Crypto assets are still not used widely for payments. And euro area institutions have little exposure to crypto linked financial instruments. So financial stability risks appear limited at present. Dus de ECB heeft mm -hmm. zich even uitgesproken. Nou, uh, het is natuurlijk allemaal wel vrij groot geworden uh, crypto de laatste tijd. Maar vooralsnog zien zij weinig uh, risico op, uh, op financiële, uh, ja, financiële instabiliteit. Als gevolg van crypto. Of misschien deze crash die nu uh, uh, plaatsgevonden heeft. Maar waarom ik dat interessant vond. Omdat dezelfde week ook een bericht is. Uh, er schijnt een politico van een aantal oud-economen van de ECB. Jurgen Stark, Peter Praat. Die zich toch wel wat zorgen maken weer over de toekomst van de euro. Omdat ze, we zien dat inflatie natuurlijk toeneemt. Het inflatiespook is ja. overal waarneembaar. En dat betekent dat een, uh, traditioneel gezien... een centrale bank de rente zou moeten gaan verhogen. Alleen de ECB zit een debt trap... Want als de rente zou worden verhoogd, en daar hebben het vaker over gehad, natuurlijk met elkaar. Dan, ja, dan uh, wordt allebei. de schuldpositie onhoudbaar van een behoorlijk wat landen en bedrijven. Ja. En maar ook consumenten. Want een hoge rente betekent ook natuurlijk straks misschien een crash op de vastgoedmarkt. Dus de uh, en hebben er alle belang bij om die rente zo lang mogelijk laag te houden. Maar ja, inflatie is ook niet prettig. Dus het wordt nog interessant. En um, dus ik, daar zie ik best wel wat uh, financiële instabiliteit in de eurozone aan de horizon. Dus uh, interessant op zich dat ze stellen dat uh, crypto inderdaad uh, of, of bitcoin geen instabiliteit gaat veroorzaken. Maar in eigen huis uh, de euro uh, zeker wel denk ik de komende tijd.
0: Ja. Ja, ja, dus ze hebben de Bitcoin niet nodig om. Nee, dat, dat kunnen ze prima, prima zijn. <laughs> nou ja, en als
2: er meer inflatie komt, zullen mensen ook eerder overstappen naar crypto. Dus daar zit er ook zeker in. En ik denk dat centrale bankiers dat ook best begrijpen. Dus als er veel inflatie komt, en dat betekent dat gewoon je bankrekening, het geld in je bankrekening wordt minder waard. Ja. Uh, dan ga je een alternatief opzoeken, en één daarvan zal crypto zijn. Dus zeker. dat kan
0: zeker wel uh, bijdragen aan, in ieder geval, ja, verschuivingen van portefeuilles. Ja, hoewel de dag van gisteren natuurlijk de bankiers zat argumenten in handen heeft gegeven om mensen dat uit het hoofd te praten. Want het is al heel leuk dat een bitcoin een bitcoin blijft en dat er geen inflatie is. Maar als de bitcoin zelf zo kan kelderen, dan worden mensen toch. Ja, op
2: maar, maar dat is toch wel de termijn waarop je kijkt. Dus dat is misschien, als je over een jaar kijkt of een half jaar, dan is het misschien waar. Maar ik denk toch dat eigenlijk zou je, zeker als je geld wilt oppotten, ook gewoon een langere tijdshorizon moeten
0: pakken. Ja, daar zijn wij het hier in deze studio. Uh, ja, nee over zeker. Heen, dus ja. dat
2: argument dat het even instort, ik denk dat dat niet zo'n goed argument is eigenlijk. Nee, nee, maar het zal wel in stelling worden gebracht. Zeker,
0: nee, dat is, uh, d -d -d zeker. Ja, ja. ja. Oké, okay. ik heb ook nieuws, best wel opmerkelijk nieuws trouwens, dat... Uh, voor het begin van deze opname hier binnenkwam en dat komt van de kant van Betonic en ik lees het maar even gewoon van mijn scherm voor gisteravond hebben we een besluit ontvangen van de Nederlandse Bank DNB over de wallet verificatie. Er is uh, zoals bekend een uh, rechtszaak geweest. Uh, uitslag van die rechtszaak was dat DNB zijn uh, eisen die uh, de bank stelt aan uh, ...cryptobedrijven beter moest onderbouwen. Nou, uh, uh, DNB heeft daar dus een besluit overgenomen. De toezichthouder erkent de visie van Betonic... ...dat de eisen onrechtmatig is... ...en nooit gesteld had mogen worden tijdens de registratie. Na heroverweging komt DNB tot het oordeel... ...dat deze door DNB gegeven invulling van artikel 2 tweede lid... Blablabla, ...onvoldoende recht doet aan de ruimte die een instelling heeft... ...om deze norm risico georiënteerd in te vullen. Nu komt het. De Nederlands bank heeft het registratievereisten daarom ten onrechte als voorwaarde gesteld voor de registratie van Bitonic. Uh, dit betekent dat we de. We is Bitonic, dus in dit geval de maatregelen, zo snel mogelijk gaan verwijderen. We zullen bijvoorbeeld niet langer vragen om een kopie-screenshot van uw wallet. En we onderzoeken welke vereenvoudigingen nog meer mogelijk zijn. En dit gaat natuurlijk niet alleen Bitonic betreffen, maar uh, alle cryptobedrijven in Nederland. Dus al dat geklungel met screenshots om. Rekeningen te verifiëren en zo. Dat is uh, nu voorlopig van de baan. DNB bijt in het stof. Commentaar, Paul. Nou, David Goliath 1-0. Ik vind het een hele mooie overwinning.
1: En uh, ik, ik ben blij dat ze namens uh, meerdere cryptobedrijven dit uh, eigenlijk, dat ja. ze hier de voortrekkersrol hebben gespeeld. Ze hebben hun en, nek, uitgestoken, nek he? uitgestoken. inderdaad. En uh, met succes. Dus uh, gefeliciteerd, uh, mannen van Betonic.
2: Ja, ja helemaal mee eens. Knopwerk. werk.
0: Goed gedaan. Hulde. Goed zo, nou dat is daarmee verteld. Um, even kijken, als je meer crypto-nieuws wilt uh, vernemen, dan kun je natuurlijk naar uh, de Crypto-Update op de Zender op woensdag om tien voor half tien. of naar BNR.nl, andere podcastplatforms, om de Crypto-Update als podcast te ontvangen. Wij gaan het hier hebben over central bank digital currencies. Mannen, ehm. Um, Eerst maar eens eventjes, ik ga naar Martijn kijken, want um, leg eerst nog eens eventjes uit wat een Central Bank Digital Currency is, waar we het over hebben. Ja, dat is al meteen een uh, erg ingewikkelde vraag, want er is geen eenduidige
2: definitie van de Central Bank Digital Currency. Ik ben er bang voor. En ik daarom is denk ik ook belangrijk dat we het erover hebben. Dus de eisen of de designprincipes, hoe, hoe die moet worden ontworpen, dat moet nog worden bepaald.
0: Ja, dus het het vind idee, is dat, 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 heel fijn dat je zo begint. Ik had het ook niet anders verwacht eigenlijk. Maar er wordt heel vaak over gepraat. Dat valt mij dan op. Alsof ja. al duidelijk is wat het is. He, China komt met een central bank digital currency. Ja. De Europese uh, bank heeft het over. een. En, maar goed, ze weten dus nog niet eens waar ze het over hebben.
2: Nou ja, dus de, de, op een heel hoog niveau is het duidelijk wat er gaat gebeuren. Dus het idee is om ook burgers en uh, pr gewoon private bedrijven toegang te geven tot de centrale bank. En op dit moment hebben alleen commerciële banken toegang tot de centrale bank. Maar nu zou, nu zou het worden opgesteld ook voor andere partijen. Dus dat betekent dat je geld kunt aanhouden in digitale vorm bij de centrale bank. Juist. Dus dat is het idee op heel abstract niveau. En hoe het dan precies uit gaat zien. Daar zijn verschillende varianten mogelijk. Ja. En die worden in verschillende landen onderzocht. En verschillende landen die zijn aan het experimenteren met verschillende alternatieven.
0: Ja, maar het is heel uh, fijn dat je dat zo zegt. Want uh, mijn... En mijn vertaling daarvan is, er komt helemaal geen nieuw soort euro. Je kunt gewoon een rekening hebben bij de centrale bank. Mm -hmm. Dat is toch veel, een veel makkelijker en duidelijker manier om dat te zeggen. Uh, ja, eigenlijk wel.
2: Ben ik het met je eens. Ja. Een veilige rekening uh, zou denk ik een betere term zijn.
0: Ja, uh, want wat is het verschil euro? tussen een rekening bij de centrale bank... of een rekening bij een commerciële bank?
2: Nou ja, dus, dus, de, de, het is denk ik belangrijk om verschillende soorten geld uit elkaar te halen. Dus het fysieke geld wat we hebben, de munten en biljetten... Is publiek geld uh, is een bezit wat je in je portemonnee hebt. Hetzelfde is het geval voor crypto munten. Uh, dat is privaat geld, maar dat is wel een bezit van je en je zit in je portemonnee, even een digitale vorm. En bankrekeningen zijn claims op commerciële banken. Dus je hebt een claim op de commerciële bank. Okay. Uh, neemt de commerciële bank te veel risico, valt de bank om, is je geld weg. Dus Oké, okay, dus dat dus kort is Kort door de bocht gezegd.
0: Ja, omdat om het in mijn woorden, het is een soort juridisch verschil.
2: Het is een juridisch verschil. Dus in plaats van een geldbezit heb je een, bezit je een claim op een instituut. En het idee is dat, nou ja, nu hebben we claims op private banken. We zouden ook een claim kunnen hebben op de centrale bank. De publieke monetaire autoriteit. Ja. Uh, en die, uh, de, ja, die is uh, veiliger. Uh, in ieder geval in theorie is die veiliger. Die, dus die zal minder snel omvallen. Dus dat betekent dat dat geld veiliger is. Dat er minder kredietrisico aan zit. En, uh, ja, dan ga je dus, uh, en als je dat realiseert, uh, dus je hebt digitaal veilig geld... dan ontstaan er ook van, ander, van allerlei andere mogelijkheden... om het bankair systeem anders in te richten. En dan wordt het echt moeilijk. Ja, <laughs> dan wordt het echt moeilijk. Maar dat is dus wel. Dus als je het realiseert, zo'n zo veilige rekening. Eh, dat betekent dat je een nieuwe vorm van digitaal geld hebt. Uh, en als je die hebt, dat betekent dat je ook in ieder geval andere regelgeving, andere vangnetten voor het bankaire systeem... kunt uh, implementeren of kunt afschaffen. Ja. Okay. Nou, maar dat
1: is een beetje de, de spagaat... De spagaat hè, waar, waar uh, centrale banken nu in zitten. Want op het moment dat je dit een veilige rekening noemt... impliceer je dat andere rekeningen... minder veilig ja, zijn of
0: onveilig.
3: Ja. En,
1: en dat, dat is niet ja. wat de centrale bank wil. Want de centrale ja. bank wil... hebben we weer stabiliteit. Ja. En, um, dat, dus, dat
0: willen ze niet, maar het is wel waar.
1: Uh, nou ja, Nee, eigenlijk niet. Want je hebt nu nee? de postergrantstelsel en andere dingen. Dus oh, toen wij die bezig waren ja. met de, poster de posterbank... waren wij tegelijkertijd aan het strijden... Voor voor afbouwen van een deposit Want anders gingen mensen die rekening überhaupt niet gebruiken. En dat is precies wat straks ook kan gebeuren met de digitale euro. Zolang je verder niks verandert aan het financiële systeem... is de kans vrij klein dat, behalve wat gekkies zoals wij misschien... die rekening niet echt wordt gebruikt. Want nee. rekeningen bij commerciële banken hebben veel meer features... makkelijker vanuit je app. Hmm. Dus mogelijkerwijs is het straks dead on arrival... omdat er niet, als het niet gepaard gaat, met, met fundamentele ja, ja, wijzigingen. Ja, ja, ja.
0: Omdat de centrale bank geen mooie gelikte app erbij kan leveren bijvoorbeeld.
1: Nou ja, misschien gaan ze het zelfs via de bank. Doen, hè? Dat je straks ja. als commerciële bank uh, dit gaat aanbieden. Maar, um, maar ik, ik, toen ik, ook, ik heb laatst uh, Uri Gebintseil geïnterviewd. Vond ik wel een mooie premier. Een ECB-man zelf heb ik geïnterviewd van mijn eigen kanaal. Daar heb jij straks voor mij ook een, een stukje voor klaarstaan. Maar als je hem dan echt vraagt van maar waarom, waarom gaan jullie dit nou doen? Enerzijds zegt hij dan van ja, want um, hè, we hebben natuurlijk kartaal uh, geld. Munten en biljetten. En dat wordt steeds minder gebruikt omdat iedereen digitaal gaat. En er is behoefte aan digitaal geld. Eens. Maar goed, daar hebben we allerlei uh, private varianten op. Dus waarom dan dit? En volgens eigen onderzoek is er vooral uh, behoefte aan in landen waar, waar geen, geen goede bankrekening zijn, aan iets als uh, CBDC. En uh, dus voor financial inclusion. Maar in Nederland is iedereen, iedereen eigenlijk al financial included. Dus, mm -hmm, ja. dus daar heb je eigenlijk gewoon ook niet echt die we hebben use -case. Er dus zoveel
0: bij te winnen.
1: En uiteindelijk kwam, nou, kwam mij met een heel belangrijk punt waarom je het dan wel nodig zou hebben. En dat uh, kun jij zo afspelen. En dat is eigenlijk vooral gewoon om, om, uh, om een tegenwicht te bieden... Tegen de, tegen de hele grote internationale private bedrijven... die nu het geldsysteem in de handen okay. hebben of domineren. In ieder geval betaalsysteem zoals PayPal en straks Alipay en noem maar op. En dus zegt hij, ja, als, als Europa moet je geopolitiek gezien wel een alternatief bieden... dat je de, dat je de mensen niet, uh, niet afhankelijk laat zijn van initiatieven die eigenlijk buiten onze macht staan.
3: So, no question, there's demand for electronic payments. Of course, then you can still ask, um, but okay, are people not happy with uh, private solutions? Exactly. Why do you need to enter this market? And here I would uh, make maybe two points. First, um, you know, the a uh, payment solution business is one with strong economies of scale. No? So you always end up with few players with market power. And you know, as long as you can fall back also on, on public sector money, I think it's fine, you know, somehow you can contain the, the possible misuse of market power um, by a dominant player or very few dominant players. But imagine a world where you know central bank money is, is no longer an option, like it is in e-commerce and you know we are all moving in this direction, where at the end you could have very few players. So uh, there, I think it's a better place if maybe you have as a fallback solution, basic uh, payment functionality um, from a central bank being provided directly like banknotes today. And in addition, in the euro area, we have The fact that uh, those very successful players who extended market share and who have already market power and may get even more market power um, are international firms, ja. Yeah? So.
0: Dat is ongeveer ja. wat je wilde ja, laten horen. Exact. Ja. Um, Oké. Okay. Uh, rekening bij de Centrale Bank dus, uh, Martijn, die. Uh, Kun je, uh, de, da, daar kun je je geld hebben zijn, Maar je kunt het natuurlijk overal elders heen brengen. Als je uh, overmaakt van je rekening met de centrale bank... naar je rekening bij pak een beetje ABN AMRO. Of zo, ja. Dan had je een digitale euro. En als je het wegstuurt, is het geen digitale euro meer. Ja, het is eigenlijk van publiek geld is het privaat geld geworden. En het is het verschil. En en,
2: dat, dat is denk ik dus het, het moeilijke van het huidige systeem. Dat uh, we, we hebben publieke euro's en private euro's. En nu willen we ook een publieke digitale euro gaan maken, dus die veilige rekening. Ja. En al die geldvormen zijn één op één voor elkaar inwisselbaar. Ja. En dus heel de, de centrale banken die zijn eigenlijk opgericht om die één op één, die pariteit. Dus geen wisselkoersen, geen marktwerking om dat te organiseren. En dus critici zoals mijzelf zeggen, nou ja, als je die publieke digitale veilige euro hebt, dan zou je dus kunnen gaan denken om die banken te gaan liberaliseren. Dus om die wisselkoers los te laten. Dus dat die banken zelf verantwoordelijk worden voor de, ja, de waarde van hun liabilities, dus de rechterkant van hun bankbalans. En dan zou het dus kunnen zijn dat je daar dus ook tokens van maakt. Dus dat die aandelen van banken, of dat zij zelfs munten uitgeven. En dat je dus gewoon ABN geld krijgt. Maar dat is een lange termijn perspectief. Maar je hebt dus volgens mij wat er, wat er gebeurt. En uh, de, de Miguel fernandez Ordóñez, -Yes, De voormalige voorzitter van de Spaanse centrale bank. Die noemt het de limited CBDC en full CBDC. Ja. En je ziet nu erg dat wat centrale bankiers doen. Dat is eigenlijk wat Paul ook net liet horen. Die bepleit eigenlijk een limited CBDC. Dus ze zit er ook vaak een cap op. Dus een maximale hoeveelheid die je kunt aanhouden bij de centrale bank. Dat is eigenlijk de eerste stap. En dat... Beetje te vergelijken ook met het maximum van dat depositogarantiestelsel. Precies. Ja. Alleen dan is het vaak nog een veel lager bedrag. Bijvoorbeeld 3.000 euro of 7.000 euro op de DNB. En dan kun je het dus maar heel beperkt uh, uh, gebruiken. Ja. Maar als je dat loslaat, dus die full CBDC... Laat, ja, mensen mogen het volledig gebruiken. Uh, of, naar een, of een hele hoge limiet, zeg een ton of een miljoen. Uh, dan wordt het echt een alternatief voor het bankair systeem. En dan kun je de volgende stap gaan zetten. En je ziet dat centrale bankiers zijn heel erg... Uh, nou ja, die durven niet over die full CBDC te praten. Zeker niet publiek, want er is precies wat, wat Paul eigenlijk net zei. Als ze dat gaan doen, geven dat ze
0: eigenlijk... Banken
2: en ze eigenlijk toe dat het huidige geld is eigenlijk fragiel geld. Het kan alleen bestaan met die centrale bank erachter en met die vangnet als depositel Maar we kunnen best digitaal veilig geld maken. Um, en het zou best kunnen zijn dat die limited CBDC, dus waar we nu over praten, die wordt geïmplementeerd als die technologisch werkt. Dus ook de interface tussen publiek en privaat. Het is denk ik wat het publieke moet doen is vooral een eigendomsregistratie in de basale infrastructuur doen. Daaropheen zou je van allerlei private partijen de apps op bouwen. Als dat eenmaal staat zou je kunnen zeggen, nou ja, dan zie je ook veel beter wat de mogelijkheden zijn van die full CBDC. En die ontwikkelingen gaan uh, super hard. Nou, ik denk die, die quote van Mikkel van, van Anders Ordaniers, dat heel wel aardig is om nog even te luisteren, want uh, die, die, die legt eigenlijk uit hoe snel deze revolutie van ideeën gaat. De explosion of reports, documents, conferences, the extensive and intense work of public and private entities is being a revolution. Now it is a revolution in ideas, but it will end up having effects on reality. It will end up transforming money and the financial system. This interest in CBDC appears now when, just two years ago, the idea of public money accessible to all citizens was ignored by most central bankers, by finance ministers, and by most of the academic economists.
0: Dat was uh, Miguel Ordonez. Yeah. Um... Is dat, jij ziet eruit of je dat wil zeggen, Paul.
1: is zo, Miguel, uh, die, die is natuurlijk nu met pensioen... Hè, dus dan uh, gaat hij vrij denken of althans vrij, vrij spreken. Um, was hij met dit soort dingen ook al uh, bezig toen hij nog uh, actief
2: was? Bij, nee, uh, zeker niet. Ik heb een aantal keer met hem gesproken. Um, en uh, hij is eigenlijk pas gaan nadenken over het systeem als geheel... of het anders zou kunnen toen hij was gestopt. En toen hij in het systeem zat, was hij alleen maar nadenken... over het stabiliseren van het huidige stelsel. En pas daarna is hij, uh, is hij gaan verdiepen een alternatieve literatuur. En wat ik ook heel aardig vind van zijn analyse... dus wat er na de vorige financiële crisis in 2008-2009 gebeurde, is dat iedereen eigenlijk zei... de markt heeft gefaald. Dus wat we ja. moeten doen... we hebben meer regels nodig om de markt zijn werk te laten doen. En hij zegt... er ja, is eigenlijk de verkeerde analyse... er uh, is eigenlijk te weinig marktdiscipline... in het huidige systeem. We hebben juist minder regels, minder vangnetten nodig... zodat die banken echt private partijen worden. Ja. En de voorwaarde om dat te doen is dus... dat we stabiel digitaal geld hebben. Ja. Dus dat je geld bezit. Hebt. Dus heel zijn analyse... hij zegt ook dat hij gaandeweg in die tijd... is eigenlijk erachter gekomen dat nou iedereen die in die mainstream zit... die, die heeft het eigenlijk over... Nou ja, we, we hebben meer regels, meer vangnetten nodig... hogere depositogarantstelsel, uh, hogere kapitaalratio's... limiet op bonus van bankiers... allemaal re publieke regels die, die pri private partijen uh, belemmeren. En hij zegt eigenlijk... Nou, gaandeweg, ben ik tot inzicht gekomen dat het een verkeerde analyse is. En er is een andere weg... en hij noemde het dus een revolutie van ideeën. Dus aan de zijkanten van het debat werden, zijn er best wel wat voorstellen gedaan... Die die van deze analyse uitgingen, maar nu langzaam maar zeker, raken ze meer en meer mainstream. Alleen ja. het probleem is dat die centrale bankiers, die kunnen, die kunnen het eigenlijk niet publiek zeggen dat het misschien wel een beter systeem is, omdat ze daarmee het huidige stelsel ondermijnen. mij ja, maar dat en ook dat de precies, veiligheid van ons
0: geld. Dat, dat is dus best belangrijk om vast te stellen. Hè? Je, je wilt dus toe naar uh, die rekeningen bij de centrale bank uh, met uh, iets wat. Een analoge, een, een analoge vorm. Nee, hoe moet ik het zeggen? Het is, het is analoog aan bankbiljetten. Ja. Het, is, het is echt geld dat je niet kwijt kunt raken. Ja. omdat die centrale bank niet kan omvallen. Allemaal leuk en aardig. Maar wat Paul. Vaststelt. Het is zo'n ordonniërs die begint hier pas objectief uh, over na te denken... als hij geen belangen meer heeft bij het systeem zoals het is. En dat is misschien wel symptomatisch. Zeker. Nee. En, en wat je ziet, dus dan is
2: de vraag... wie zou er eigenlijk in de lead moeten zijn in dit proces? Zijn ja. het wel centrale bankiers? Ik denk van niet. Ik denk dat het politici moeten zijn. Ja. Uh, en eerder dit jaar is er ook een rapport uh, in Nederland verschenen van uh, Aukje de Vries en Alkaia Al over Central Bank Digital Currency... Kamerlid oh, van zeggen, de VVD ja. en ja. de
0: SP. Alkaia is hier ook... Ik een paar keer geweest. Ja, dus ja. En,
2: en zij zeggen in dat er op kort, nou ja, dus het heeft vergaande gevolgen, zo'n digitale euro. Dus het, heeft, dus het is veel, dus niet iets kleins, het is echt een fundamentele verandering van het systeem. En je moet het niet alleen maar overlaten aan technocraten als centrale bankiers. Het is een politiek onderwerp. En ik denk dat dat inzicht, dus wat we je ook zeggen, die centrale bankiers zitten eigenlijk een beetje gevangen. Ze zijn er voor de stabiliteit van het huidige stelsel. Misschien zijn er inmiddels wel betere stelsels te realiseren met digitale technologieën. Maar zij kunnen het dan moeilijk zelf bepalen. Ze hebben gewoon een mandaat, dus eigenlijk moeten politici die moeten actief. En elkaar is een goed voorbeeld, maar er zullen er veel meer moeten komen... die een duidelijk beeld hebben van hoe het eruit zou kunnen zien.
0: Ja, en um, jij had een overzicht van zes richtingen ja. die je kunt kiezen om uh, op die CBDC's af te koersen. Um, zes is een groot aantal, maar kun je dat eens dus even Ja, nee, dus ik, heb, ik, ik, ik heb voor
2: mijn proefschrift heb ik uh, 29 mensen geïnterviewd. Experts ja. op dit gebied, bij centrale banken, fintechs in de cryptowereld, uh, bij banken. En ik denk dat je dus zes richtingen kunt onderscheiden die mensen bepleiten. Het eerste, eerste is doorgaan op de bestaande weg. Dus het is gewoon het huidige stelsel met private banken, centrale banken achter We doen daar niks aan. Uh, dat wordt in Nederland onder andere bepleit, natuurlijk door Wim Boonstra van de Raadbank. Die zegt we moeten vooral doorgaan op dezelfde weg. Daarmee kunnen we het oplossen. En tweede is dat er zijn mensen die zeggen, eigenlijk zou die centrale bank nog meer moeten doen. Die zou bijvoorbeeld tegen banken moeten zeggen, je moet alleen maar kredieten verstrekken voor productieve investeringen. Dus hij heet credit gardens mm -hmm. of, de, of de centrale bank zouden zich moeten bemoeien met de vergroening van de economie. Dus die gaat veel meer zich bemoeien met wat die commerciële banken aan het doen zijn. Is dat Bezemer, Co Daar zit een aantal van. Bezemer is daar eentje van in Nederland die, die dat bepleit. En in Sustainable Finance Lab zit er nog een aantal onder die in die richting denken. Uh, in derde richting is eigenlijk dat ze zeggen... Er, zou, er moet iets veiligs komen naast dat buiten dat bankaire systeem... of naast dat bankaire systeem. Dat heeft onder andere de wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid in Nederland bepleit... Zeggen, we hebben een veilige haven nodig in de vorm van een publiek of private depo depostenbank of een CBDC. Ja. En, en waarom is dat belangrijk? Omdat het een disciplinerend effect op banken kan hebben.
0: En dat is dan weer de aanleiding geweest, volgens mij, tot de initiatiefnota die maar hier Al Kaya nog eens een keer ja, heeft precies, en die in de Tweede Kamer ja. is besproken. Ja precies. En, uh, in feite is afgewezen, maar is het is afgewezen. afgewezen, is afgewezen. Nipt is
2: afgewezen. Dus, ja. dus dat veilige alternatief, volgens de WDR, heeft het ook een macro-economisch effect, dat zou de, de creatie of de creatie van geld en schuldenbanken beperken. Ja. Dat je dus kunt zeggen: een gedeelte van het geld parkeren we erbuiten. Dus dat zijn er eigenlijk drie die nog uh, een beetje in het uh, huidig stelsel zitten. Mm -hmm. En dan heb je nou, Full Reserve Banking. Dat is in de jaren dertig bepleit. Wordt nog steeds door uh, best veel mensen bepleit. Onder, aan, onder een aantal bij uh, ons geld. Internationaal ja. ook door heel veel mensen. En bij Full Reserve Banking heeft iedereen. Uh, nee, dan is al het, uh, de, Alle deposito's zijn volledig gedekt door centrale bankreserves. Uh, dat lijkt heel, natuurlijk heel erg op een uh, systeem waar uh, iedereen een rekening heeft bij de centrale bank. Het kan ook indirect via een deposterbank. Het zou ook kunnen dat, dat je een deposterbank hebt. Iedereen heeft daar zijn ja. geld staan en die worden gedekt. Uh, en, de, en alle leningen die worden gefinancierd met uh, uh, effecten. Dus niet meer met geld, maar met effecten. Dat is een, okay. dat, is een de, en dat is full reserve banking. Eh, maar er zijn ook mensen de, waaronder ik zelf, de, die daar steeds meer over na zijn gaan denken. Eh, en ook die risico van ons, ons geld, die er ook was geweest, Edgar Wortman. Ja. Maar ook Mico Fernandes Ordues die eigenlijk zeggen, nou ja, wat je idealiter zou hebben, is gewoon eigenlijk het design van nou, wat een aantal cryptomunten hebben, is gewoon een, een lijst met namen of rekeningen en daarachter getallen. Je hebt eigenlijk helemaal geen balans nodig voor een geldstelsel. En wat is het nadeel als de centrale bank een balans heeft? Wat in het geval van Full Reserve Bank nog steeds het geval is, dat ze. Kan interveneren in financiële markten. Dus bijvoorbeeld kwantitatieve ruiming, Wat de afgelopen tien jaar normaal is gevoerd, Dat kan de centrale bank alleen maar doen. Omdat ze een centrale bank heeft. Of omdat ze een bankbalans heeft. Dus ze koopt dingen op, op de balans. Dan wordt het geld gedekt door van allerlei effecten. of van allerlei leningen of staatsobligaties. En daar zit een risico aan. Dus als je het heel sec wil splitsen. Zou je misschien veel beter naar een design kunnen gaan. Wat in de cryptowereld al best normaal is. Maar dat je dus namen en eh, niet negatieve getallen. Dus dat is het geldstil. Ja. En daarmee split je het, dus het monetair banken. systeem en het financieel systeem. Maar ook het monetair systeem van het fiscale systeem. Uh, in ieder geval van, van staatsobligaties. Dus dat is een voordeel dus, voor dus, voor van dat systeem. Dus dat is de vijfde optie. En de zesde optie is, die is heel, wordt vaak bepleit door aanhangers van, uh, van cryptomunten. Dat is free banking. En in, het, in de voorstellen van free banking heb je geen centrale bank. heb Je hebt alleen maar private munten die met elkaar concurreren. Uh, dat uh, kan op zich goed werken in het private verkeer. Ik denk dat daar de grootste... Uh, ook, dat vond ik wel lastig in mijn onderzoek. Ook die mensen die het bepleiten. Uh, hoe dan de link met het fiscale systeem moet, moet zijn. Dus welke munt moet de overheid dan accepteren voor belastingen? daar ja. uh, kan ze natuurlijk eentje kiezen. Maar dan wordt die ene munt eigenlijk al een semi-publieke munt. Even, dan, 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 daarmee verpest je eigenlijk een level playing field voor private munten. Uh, maar dat voorstel wordt nog steeds bepleit door uh, ook best wel gerenommeerde mensen. En uh, ja, je hoort ja. volgens mij ook onderdeel van die afgeving. Je verpest dan het
0: systeem voor uh, het level playing field, dat verpest je dan. Maar dat uh, is nu toch ook het geval hè, met een officiële overheidsmunt.
2: Ja, ja, je zou kunnen zeggen, dat is waar. Maar je zou kunnen zeggen, dus, dat is ook een beetje wat die uh, Bienstel zei. Wij kunnen ook met elkaar zeggen: wij willen een vorm van geld, van geld hebben. Dat is een publieke munt. En dat er naast private munten bestaan. Ik denk namelijk dat het in toenemende mate, wat ik zelf de afgelopen uh, vijf tot tien jaar heb geleerd over die cryptomunten, dat die heel erg een disciplineerd effect kunnen hebben. Dus als, ja. indien die publieke munten, we zeggen: we hebben een publieke munt. Maar mensen hebben de vrijheid als zij liever in iets anders opstaan. Dat mag een cryptomunt zijn, mag ook een effecten zijn. Uh, dat is gewoon een privé. Private keuze. Uh, maar als de, de duidelijk mismanagement is van die publieke munt, dan heb je gewoon alternatieven. Dus dan stap je daar gewoon naartoe. Ja, wow. helemaal eens. Waar, waar ik zelf eigenlijk
1: uh, achter ben de laatste tijd, althans, die conclusie heb ik voor mezelf uh, getrokken. En ik denk goed om hier te delen, is dat privaat en publiek is uiteindelijk hetzelfde is. Want uh, privaat kun je zeggen, is een persoon of een bedrijf of een organisatie. Maar een land kun je eigenlijk zien als een VVE. Van private, partij, private mensen die samen een stuk grond hebben. Die daar regels en afspraken over maken. En die kunnen kiezen om een munt uit te geven. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar crypto-protocollen. Die worden wereldwijd uitgegeven. En daar zeker de, de nieuwe generatie blockchains. Heb je ook met proof of stake en voting power. Maar ook in bitcoin gaat ook vaak een majority vote. Mm -hmm. Binnen die protocollen wordt ook met majority vote uiteindelijk bepaald. Wat de richting is. De ontwikkeling van zo'n protocol. Dat in die zin wijkt dat niet zo heel veel af van. Normale democratie. Dus mijn punt is. publiek is eigenlijk een vorm van. Privaat gaat er om. om welke, welke personen werken op welke manier samen. En hoe ja. nemen ze beslissingen. Ja, en je, ja, ja. je kunt samen besluiten een gulden uit te geven. Of ja. een euro. Of je kunt samen besluiten het bitcoin protocol te ondersteunen. Uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Maar het, het gaat ja. erom. Wat, welke gebruikers willen samen gaan werken. Om iets uit te geven. Of iets te onderhouden wat voor hun werkt. En daar het mooie van bitcoin is. Dat we nu hebben geleerd dat dat buiten landsgrenzen om kan... en dat we dus op een, op een globale schaal met elkaar kunnen, uh, kunnen afspreken... hoe we gaan samenwerken, hoe we waarde gaan overdragen. En dat is eigenlijk een soort van het hoogste metaniveau, denken ik... waarop we dit kunnen, kunnen behandelen. En dat vind ik het mooie aan
0: crypto nog steeds. Ja, het is grappig dat je dat zo formuleert. Uh, uh, nationale munten zijn eigenlijk ook privaat. Terwijl, ik, uh, terwijl je dat zei, net begon te denken... Ja, uh, wat is er nou eigenlijk publieker dan een wereldwijd protocol... zoals voor bitcoin geldt? Uh, ja.
2: ja, nee, ja... Ja van, ja nee, en de, de, mijn grootste vraag zit erin. Dus dat je in privaat verkeer tussen bedrijven dat geld kunt gebruiken, dat is duidelijk. Maar vooral natuurlijk, we hebben gewoon binnen de huidige systemen op nationaal niveau... of in ons geval ook druk op Europees niveau, gewoon fiscale systemen opgesteld. Eh, dus, als je, dus als je één geldstelsel hebt wat op dat niveau aan elkaar linkt... ik denk dat dat wel eh, zeg maar toegevoegde waarde kan hebben. Eh, dus dat daarvoor heeft het zin. En dat je daarnaast van allerlei private systemen... waar mensen met heel veel manieren met elkaar samenwerken... Dat lijkt mij prima, maar daarvoor zou volgens mij dus die publieke munt echt een functie kunnen hebben. Want wij weten met elkaar nou, door belasting te hebben, bepaalde dingen te financieren, daar hebben we met, met elkaar eens aan en dat, dat kun je met die munt regelen. Ja, maar dat, ik heb een tijdje in Ecuador gewoond en dat is
1: dollarrise. Dus daar gebruiken ze dollar, wat voor de meeste mensen daar een zegen is. Omdat ze hele slechte ervaring mm. hebben met de soekeren. Mijn schoonfamilie is de helft van, van het geld kwijtgeraakt overnight. 1999, 2000 toen ze overgingen. Eh, na het, toen, toen er een, een enorme devaluatie plaatsvond. Dus die zijn hartstikke blij, de meeste in het land, dat er een dollar is. Ja, mm. die, en die belastingen die, die worden gewoon betaald en geïnd in dollars. Zonder mm. dat ze die zelf Zo. kunnen uitgeven. Dus dat werkt in principe ook.
2: Ja. ja, kan werken. Alleen ik denk toch dat, dus dat de staten die zelf een munt hebben... toch machtiger zijn. Dus, als je het zelf, dus dit is duidelijk, als je het niet goed managt... Dan, dan werkt niks, zeg maar. Dus dat lijkt me altijd het geval. Maar dat staten die het voor elkaar krijgen... om een geldstelsel ordelijk te organiseren... dus dat het inderdaad waardevast is. Dus ik denk dus dat dat stabiel geld... dus enerzijds dat het een bezit is, dat is belangrijk... maar ook dat er gewoon... Ik, in mijn ogen op termijn kan er geen inflatie meer zijn. Omdat er steeds meer concurrenten van het publieke geld komen. Mensen zullen steeds makkelijker als inflatie is... Overstap naar een andere munt. Ja. Dus de monetaire autoriteit zal steeds meer worden gedwongen. Om een, gewoon inflatieloos geld te realiseren. En dan is het denk ik op zichzelf best iets nuttigs. En misschien, maar dat is, ook, dat is ook filosoferen... is er in de toekomst ook veel minder publiek geld nodig... omdat mensen heel veel hun privaat geld hebben. Alleen voor fiscale gelegenheden... zetten ze het om in dat publieke geld. Zo, en het kan dankzij digitale technologie. Je kan het dus ook veel makkelijker. Want je kunt het gewoon met je telefoon doen. Het was vroeger ja. ingewikkeld, maar vandaag de dag kan het gewoon.
0: Ik zou het uh, langzamerhand willen hebben over... Uh... Wat, een, uh, wat voor vorm een, een digitaal euro zou kunnen aannemen. En misschien dat we dan tussendoor ook uh, kunnen kijken naar eigenschappen van Chinese of Amerikaanse uh, digitale currencies. Um in Bena Digitaal hebben we het hier een keer over gehad. En toen heeft Bert Hubert, een van de mensen die geregeld in Bena Digitaal komt als gast. Heeft dus even rondgekeken. En die kwam tot de conclusie dat, hoewel er heel veel over de digitale euro wordt gepraat. Dat eigenlijk niemand nog weet wat voor eigenschappen die je eigenlijk moet gaan krijgen. Dus dat het eigenlijk nog heel erg een ongoing project is, om maar zo te zeggen. Klopt dat? Ja, zeker. Zeker. Nee, dus nee,
2: dat, is, dat, 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 zijn er, er nog heel veel, ontwerpkeuzes, veel. Te, ontwerpkeuzes te maken?
0: Ja. En, wat voor ontwerpkeuzes kun je maken dan?
2: Nou ja, dus, dus een hele. Die, die vaak wordt genoemd dus account-based of token-based. En, en account-based, daar hebben we net eigenlijk over gezegd. dat je rekening hebt bij de centrale bank. Mm -hmm. en, en een alternatief zou zijn dat je op een, op een kaartje of op een pasje. Hè, krijg je tokens. of op je telefoon krijg je tokens. en die kun je naar elkaar overmaken. En, en met die technologie is onder andere de Zweedse Centrale Bank. heeft daarmee geëxperimenteerd. met beide varianten. kunnen ze werken? met welke
0: technologie? of hoe, hoe, hoe zou dat gaan? En wat voor praktische verschillen zouden er dan?
2: Zijn. Nou ja, dus als je het echt peer-to-peer -peer naar elkaar kunt overmaken, net zoals fysiek, fysiek contant geld gewoon bankbiljetten, uh, dat is natuurlijk voor okay, prijzen. Uh, dan gaat het de, niet via de bank. Nee, dan gaat het niet via de ah, bank.
3: Okay, dan heb je een ander
2: systeem. En daar zit ja. dan weer heel erg de vraag. Kunnen, kunnen we, dan willen natuurlijk de centrale banken willen dat limiteren, dat je daar geen transacties met nou ja, uh, honderdduizenden of honderdduizenden euro's mee kan doen. Uh, Uit wit was oogpunt. Uit, precies uit punt ja, en ook ja. op punt, ja. zeker. Dus, de, de, dus de, 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 dat is een belangrijke. Uh, en is heel, de, natuurlijk die heel cruciaal is, is privacy en transparantie. Dus hoe kun je privacy waarborgen? En uh, nou, daar kun je natuurlijk ook uh, technologie voor inzetten. Uh, daar zijn ook wel verschillende landen met verschillende ja, experimenten aan het doen. En dus, die, de, en dus de heel te, de, weer, wederom die grenzen dus tot publieke en private... Uh, ja, kun je daar een technologische oplossing voor bedenken? Want natuurlijk heeft niemand heel graag uh, dat de straat al zijn gegevens heeft. En je kunt natuurlijk de centrale bank staat wel op afstand van de politiek. Uh, is onafhankelijk. Maar zogenaamd dan kun, je, zogenaamd daar kun je natuurlijk over discussiëren hoe ver dat waar is. Uh, en hoe zij dan met die data om moeten gaan. Of tot welke data zij toegang moeten hebben of welke data versleuteld moet worden. Ja, daar kun je natuurlijk met technologie heel veel verschillende oplossingen bedenken. Het, het grappige is met die kaartjes. Daar heb ik ook met
1: uh, Uri over gesproken. Nou, we hebben dan het voorbeeld gebruikt van de Chinese toeristen. De toerist komt hier aan, die wil graag uh, de, dit gebruiken, maar die wil zich ook niet registreren. En dat is ook allemaal gedoe. Uh, dus die kopen dan van die uh, kaartjes. in dat vergelijk met bijvoorbeeld een, een oyster card in, uh, in, in de metro in, in Londen. Een soort prepaid. Kaart. Ja, Een prepaid kaartje. <laughs> maar ja, dan is de, En stel dat er kan dan maximaal een paar honderd euro op staan of zo. Dan ga je straks natuurlijk uh, wellicht criminelen krijgen. Die, uh, wat je nu ook al een beetje met die gift cards ziet, hè, als, als, als criminele een ransomware uh, opbrengsten willen willen cashen dat doen ze het ook vaak via, via schimmige exchanges en giftcards en zo. Maar het zou kunnen zijn dat iemand van die van die kaartjes gaat sparen. Dus daarom heeft uh, de ECB daarvoor als oplossing dat er gewoon negatieve uh, rente op uh, wordt uh, gedaan. Dus dat je zo'n kaartje uh. misschien een paar weken kan gebruiken. Hè, als je op vakantie bent. En daarna gaat het rap naar beneden met het saldo, uh, Maar dan wordt er gewoon iedere, iedere zoveel tijd. Uh, wordt er wordt gewoon wat van afgesnoept. Automaat ja, ja, ja. van het kaartje. Ja. Bijvoorbeeld. Op die manier laat je hem, laat je hem expire. Want wat, wat, wat ze niet willen. Is dat dit een echte store value gaat worden? Ja. Dus het moet echt een
0: betaalinstrument zijn en geen store value. En dan kom je vanzelf aan iets waar ik het toch al over wilde hebben, namelijk de, de programmeerbaarheid van geld. Um, een digitale euro, die kan dus op een manier zoals bijvoorbeeld op een manier zoals jij die nu noemt, die kan programmeerbaar zijn. Ja, heel kan interessant. kan voor een bepaald doel ja. beschikbaar worden gesteld. Want, want natuurlijk wordt, wordt vaak in de cryptogemeenschappen uh, gezegd: van
1: ja, we hebben blockchain nodig, we hebben DeFi nodig om, om geld programmeerbaar te maken. En, en gelukkig vindt daar hele mooie innovatie plaats. Maar uh, de mensen die nu. Uh, de centrale banken en de commerciële banken... Die, die kijken heus wel naar oplossingen... om uiteindelijk hun geld ook programmeerbaar te maken. Daar heb je niet per se een, een hele decentrale blockchain voor nodig natuurlijk. Dus er is een leuk rapport van de Bundesbank verschenen... eind vorig jaar, waarin ze daar ook op ingaan. En een van de observaties of conclusies is... even, even, even voorlezen... However, tokenized commercial bank money and digital central bank money bring the greatest functional benefit in terms of, of settling programmable payments. The development of both payment solutions, solutions, which is still pending, offers sufficient scope to comprehensively take into account the need to implement programmable payments. Dus daar, ja. daar, daar, daar kijken ze naar. En dan gaan ze natuurlijk ook natuurlijk gelijk binden aan, aan accounts. En is het allemaal juridisch en, en KYC. Dus dat is een beetje het. Uh, DeFi is natuurlijk nu hartstikke interessant. Ik ben zelf ook flink aan het, aan het experimenteren ermee. Maar ja, als straks, als straks een soort van. Uh, ReFi komt, de regulated finance. Maar ook programmable. Met, met smart uh, tokens van commerciële banken. En, 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 en nog CBDC. Ja, dan, dan, dan is. Dan is is dat natuurlijk ook mogelijkerwijs interessant. Met name natuurlijk voor, voor bedrijven die, die, die het op een gereguleerde ja. manier willen doen. Ja. Er, zeker?
0: er was um, op Twitter iemand die uh, stelde de vraag... Ja, uh, je kunt natuurlijk wel hebben dat er, dat er uh, digitale euro's zijn... die alleen maar bestemd zijn voor een bepaald doel. Uh, noem eens even besteden in de zorg of zo. en uh, nergens anders. Maar wie zou daarvoor kiezen? Um, ja, een... Een burger misschien niet, maar als je uh, bijvoorbeeld als er geld uitgedeeld wordt dat er alleen maar op deze manier beschikbaar, alleen maar op deze manier gebruikt mag worden, ja, dan accepteer je het natuurlijk en dan ga je het gebruiken je voor dat doel. Als je bijstand ja. krijgt
1: en en een deel van die bijstand euro's uh, moet uh, verplicht voor voedsel worden gebruikt en een deel voor uh, dat. voor zorgen, ja. ja, dan ga je geen nee zeggen, dan ben je blij dat je het krijgt.
0: Ja, exact. Um, maar Martijn, wat, wat is de stand van zaken? Nou, allerlei landen kunnen allerlei verschillende keuzes maken. In Europa is de discussie daarover nog volledig open. Is er een stand van zaken? Kun je zeggen van we staan nu hier? Uh, nee, er is
2: een hele interessante website, cbdctracker.org, oh. die wordt heel vaak bijgehouden. <laughs> en daar zit kun je ook. Er zit een zijn in, dan zie je uh, in welke fase de verschillende landen zitten. Ja. En die wordt er goed bijgehouden, dus je ziet daar welke landen in de, in de onderzoeksfase zitten, welke uh, in de experimenteerfase zitten, welke plannen hebben om het echt uit te, om het echt te implementeren. Um, en, ik denk wat je wel ziet is dat het. Blijf even bij de microfoon in je buurt, de, als je wa, wa, ja. Wat ik wel ziet, dat de grote landen. die zijn zich nu steeds met, het, met dit onderwerp aan het bemoeien. En ik denk dus in heel deze discussie. over dit CBDC. dat eerst de Libra met de aankondiging. van een eigen munt. heel cruciaal is geweest. En de tweede heel cruciaal is geweest. is dat China hier echt grote stappen zet. Dus het eurogebied en de dollar voelen ze toch enigszins bedreigd. Omdat China zegt, nou ja, wij zijn heel ver met het ontwikkelen van deze digitale munt. Ze hebben ook een aantal ja. steden hebben ze er ook al mee uh, geëxperimenteerd. Dus ze hebben gewoon een aantal honderdduizend uh, uh, inwoners een in digitale rekening gegeven. Met een bedrag erop gekeken of het werkt, uh, hoe het werkt, waar mensen het uitgeven. Dus ze hebben echt uh, ec uh, gewoon uh, empirisch onderzoek gedaan. Uh, en ze willen het uh, uh, heel snel gaan uitrollen, mogelijk dit jaar al.
0: Ja. En is dan bekend wat voor eigenschappen? de Chinezen geven aan die Wat voor keuzes zij maken?
2: Nou ja, de, de, de keuzes die zij maken... is dat het rekeningen zijn bij de centrale bank... Ja. Dat is een belangrijke. De keuze die zij maken is dat, het, dat het gedeeltelijk ook, ook distributed ledger technology wordt gebruikt. Dus daar zijn ze mee aan het
0: experimenteren. Blockchain-achtige blockchain technologie. Ja, dat dus dus, niet per se hoeft. Nee, dat, dat, dat hoeft niet per pralm. se. Maar ja. dat gebruiken
2: ze gedeeltelijk wel. Dus daar zou je dan op aan kunnen sluiten. Uh, en de, en het, het moeilijke met China is natuurlijk dat alles wat wij lezen is vertaald. Hè. Dus de, de, dat, dan maakt het heel moeilijk. Een half jaar geleden heb ik een, van de, een Chinese studenten Die heeft al wat onderzoek van mij nagedaan. Toen had ik echt de laatste informatie. Dus de, de meest recente heb ik niet. Dus dan maakt het ingewikkeld. En ik denk... Eh, dus het plan is om dat zo snel mogelijk uit te rollen. En dus wa wat de Chinese centrale bank wil... Daar heb je natuurlijk van allerlei... Nou ja, ALP-achtige bedrijven... Die Heel actief zijn in die betaalmarkt. En zij willen die macht weer graag meer naar zich toe trekken. Ja. Dus dat, dat, dat is iets wat ze intern willen. Dus dat is eigenlijk een doelstelling wat ze ermee willen bereiken. En het andere is wat ze zouden kunnen gaan doen. Is ook rekening, rekeningen bieden of dat geld gebruiken in internationale transacties. Maar ook mensen in andere landen een rekening geven op dit systeem. En dat lijkt misschien voor ons heel onaantrekkelijk. Maar als je in Afrika woont. Ik of in een van zeggen. de buurlanden van China. kan het best aantrekkelijk zijn. Ja. En zij zouden op die manier. het gebruik van de Chinese munt. veel aantrekkelijker kunnen maken. En dat is natuurlijk.
0: speculatief. We weten niet of ze dat echt gaan doen. of mensen het ook echt gaan gebruiken. En, Overigens maar. heeft Europarlementariër Bart Groothuis. in een eerdere aflevering van de Cryptocast. voor dit soort dingen gewaarschuwd. Ja, He, de ja. Chinezen zijn hier al ver mee. zijn ja. bezig. Ja. hiermee hun expansie te ondersteunen. In ja, nee,
2: precies. Zij gaan dit gewoon. Dus ik denk ook dat zij het gaan inzetten. Ja. En het zou dus, en het is in die zin ook best wel simpel. Kijk, als het gewoon stabiel geld is en het is een superieur betaalstem, heeft het heel veel van mensen ook echt zin om te gebruiken. Dus als jij in Nigeria woont en je hebt helemaal geen bankrekening en je kunt hier met je mobiele telefoon op dit betaalplatform je kunt daar gewoon aan deelnemen en ermee betalen. Why not, zeg maar. Ja. En, en dus ik denk dus dat we eigenlijk kunnen zeggen dat ons huidige stelsel best verouderd is en dat de Chinezen eh, dreigen een grote stap te nemen en dat daar ook de, de ECB en de VET onder grote druk komen te staan. Om ook in ieder geval actief te worden in iets te gaan doen. Ja, weet en, jij en meteen, Paul, de, Ja, ga je gaan. De, de, de,
1: waar, waar ik een beetje mee, mee worstel, en ik denk dat, uh, dat het voor Herbert ook geldt, waar we het net al over hadden, is de, de politieke route. China doet van alles. Ja. En, in, in Europa hebben we eerst een, een market survey. Dan gaat iedereen een beetje een, een enquête doen wat we ervan vinden. <lacht> Vervolgens gaan ze daar weer een tijdje op broeden. En dan komt er weer een nieuw rapport. En dan gaan ze in de zomer volgens mij besluiten of ze een project gaan starten. En dat project kent dan ook weer allerlei fases, kortom. Allo. De landen hebben hun verlaging. We vier, vijf jaar voor we het hebben. Ja. En dan hebben we al lang, dan, dan, dan praten we, dan, dan betalen we straks misschien al bij de vebo met, met de yuan. <laughs> uh, dus hoe. hoe um, wat, of, de Bitcoin. of de Bitcoin. Maar wat, wat zijn de stappen, of wat is de invloed die je als Nederland dan kan hebben op dit proces? En hoe ga je de ECB dan daar? Uh, gaat het via het Europees Parlement? Of uh, hoe, hoe werkt dat precies?
2: Nou ja, ik denk dat het via de nationale parlementen, via het Europese parlement moet gaan. En een van de dingen die ook komend jaar gaat gebeuren, is dat de ECB het mandaat van de ECB, of wat ze eigenlijk moeten doen, daar gaan ze zelf of reflecteren, maar daar zullen politici dan ook iets van moeten vinden. En ik denk dat dit daar zeker onderdeel van moet zijn. Dus dat die politici zich, zich echt veel meer verdiepen in dit onderwerp, al is in Nederland eigenlijk de enige die er echt veel van af weet. Dus dat we veel meer politici op Europees niveau en nationaal niveau moeten hebben, die, die hiermee bezig zijn zijn en zeggen, nou ja, dit is belangrijk om deze en deze reden. En het zou op deze manier zouden we het kunnen inrichten. En eigenlijk de ECB een kant opduwen in plaats van het aan de ECB overlaten, want dan duurt het heel lang. Ja. Uh, en, dus, en wat je daar aan, als burger aan kunt doen, ja, dat is natuurlijk best ingewikkeld, maar uiteindelijk dat wij het hier over hebben, zegt dan natuurlijk iets dat het een onderwerp is uh, wat meer en meer mainstream wordt, waar meer en meer mensen iets van vinden. Maar de ECB heeft natuurlijk altijd die gereedschapskist waar ze allerlei nieuwe ja. tools altijd in vinden
1: en ook wel eens bazooka's en andere gevaarlijke wapens, maar uh, Bijvoorbeeld het hele opkoopprogramma was ook vrij controversieel. Er is natuurlijk nog bij het Constitutionele Hof in Duitsland een zaak aangespannen. In hoeverre kan ECB besluiten dit de digitale euro gewoon te introduceren, in te zetten naar eigen wensen? Of moet het, moet het altijd eerst voordat het wordt ingezet in alle nationale parlementen van de eurozone worden geratificeerd?
2: Ja, ook dit is een goede vraag. De, de, de Zweedse centrale bank, de Riksbank, heeft gezegd dat het inderdaad eerst langs het parlement moet. De ECB heeft zoiets, bij mijn weten, nog niet gezegd. En het gevaar bestaat inderdaad dat er gewoon iets wordt geïmplementeerd. Omdat ze onafhankelijk zijn. En, dus... en dan zit je er weer mee. Ja. En het is natuurlijk heel erg de vraag, zeg maar, van. De, de, het is vooral dus hoe ze het in omloop zullen brengen. Dus als, je, als zij rekeningen openen en je zet daar je geld op, dan brengen ze zelf niks in omloop. Dus ik denk dat dat uh, vrij makkelijk mag. Dat is eigenlijk substitutie van geld. Net zoals je pint, je wisselt de ene vorm van geld voor de andere vorm geld. Als zij het proactief in omloop gaan brengen voor. Voor citizens of voor staten wordt het een ander verhaal natuurlijk. Dan zijn ze gewoon aan het geld scheppen. En, en de, dan, ja, dan zul je ook juristen moeten raadplegen... in hoeverre zij hiertoe bevoegd zijn. En, maar je hebt bij dat ECB-opkoopprogramma gezien. Ja, het is, als je tien jaar geleden tegen monetair economen had gezegd... dat de ECB dat zou gaan doen, dan had iedereen zegt, ja, dat kan niet. En dan kan met de digitale euro bestaat weer dat gevaar. En ja. Dat mensen zeggen, ja, dat mag helemaal niet. Maar dat gebeurt gewoon. En op een gegeven moment vindt iedereen het gewoon normaal. Want ze vinden altijd
1: wel ergens een clausule in de verdragen. Ja. Waarin staat dat uh, om de euro te stabiliseren of te redden. Is bijna alles toegestaan. Dus ja. daar kun je altijd wel hier
2: uh, ook weer uh, in plakken. Ja, en ik denk dat een van de moeilijke dingen. Al die, uh, die, 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 die verdragen of die mandaten voor centrale banken. Zijn opgesteld voor het digitale tijdperk. Die mensen die dat toen opschreven. Hadden gewoon niet die digitale technologie in hun hoofd. Die mogelijkheden nee. Die, nee, nee, die, nee. Die, die het uh, biedt. Dus ik denk dat die verdragen gewoon echt aan herziening toe zijn. En dat we in die zin uh, ook pas echt aan het begin van de digitalisering van geld zitten. Dat had nu pas echt tot de hoofden, ook wat Ordon eigenlijk best wel goed beschreven in die quote, dat het nu pas die revolutie die gaande is. Het is gewoon lang een blinde spot geweest van, nou ja, van allerlei centrale bankiers, mainstream economen. Ze hebben altijd het bestaande systeem bestudeerd. Maar als je gaat zeggen, we hebben pub publiek digitaal geld, dan zijn van allerlei ontwerpkeuzes te, 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 te maken. Daar hebben we net enkel over gesproken. Maar als dat komt... Dat is pas het begin. En dan krijg je, kun je het zo organiseren dat het publiek is... maar dat private partijen op dat publieke geld kunnen programmeren. Dat zij daar ja. private betalen. Dus dan wordt het super interessant. Dan krijg je een hele een nieuwe innovatie. En ik denk dat het moeilijke met die cryptomunten blijft... toch dat daar eigenlijk nauwelijks een juridisch framework, of, of, framework omheen zit. En dan zou het met die publieke munt wel kunnen zijn. Dan zou de zekerheid kunnen bieden. Ook gewoon eigendom beschermen. Ja. Uh, dus eigenlijk een soort kadaster voor geld. En daar, daaromheen kan je oneindig veel innovaties bedenken.
0: En... Ja. Um, um... De features die je kunt krijgen hangt dat nog af... van of je wel of niet voor een cryptotechnologie uh, kiest... Eh, nou ja, het kan natuurlijk,
2: het kan natuurlijk met, met verschillende technologieën. Kun je geld programmeren maken. Dus niet alleen met cryptotechnologie. En het is denk ik vooral de, 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 met privacy. Waar cryptotechnologie een grote rol kan spelen. Daar ben ik zelf geen specialist in. Okay. Eh, maar er zijn wel onderzoeken gedaan. Dus hoe je precies. Dat je, die, dat je de verschillende de private keys en public keys. Daar kun je natuurlijk verschillende stappen in bedenken. En dan maar bepaalde data naar die, naar die monetaire autoriteit gaan. Ja. En dat de meeste data privaat blijven. We
0: hebben het over China. Gehad, kunnen we nog even kijken naar andere buitenlanden. Um, ik wil het met je over de Verenigde Staten hebben, maar um, eerst eventjes. Er zijn in elk geval twee uh, redelijk onbetekenende landen waarvan ik heb gelezen dat die hier al ver mee zijn. Eén is de Bahama's, nocte die doen een of andere CBDC op basis van uh, Stellar. heb ik gelezen. En Cambodja is er. En Weet je iets van wat nee, deze landen. Ik heb landen deze uit twee de laatste
2: tijd niet uh, bestudeerd. Nee, oké. Okay. Misschien Paul?
1: Nou ja, de, mijn moeder dollar heb ik even naar gekeken. Want uh, toen Herbert me voorafgaand uh, de uitzending uh, vertelde van dat het daar al speelde. Ja, als je dan volgens dieper diepe gaat, gaat zoeken en graven. En dus voorbij het artikel op Coindest. En, en je kijkt naar die partijen die er dan mee bezig zijn. Dan kom je erachter dat het niet meer is dan een, dan een studie. En, en dat de pilot nog ver te zoeken is. Dus het is okay. natuurlijk vaak zo met dat soort eilandstaten. Die willen graag in deals. Dus komen met de meest uh, bizarre <laughs> voorstellen om maar toeristen te trekken. Oké. Okay. <laughs> maar het is natuurlijk wel leuk van dat soort eilandstaten. Dus ze hebben natuurlijk een matjes kle klein zijn. En, en, en snelle politieke routes kennen, kunnen ze wel dat soort dingen proberen. Hè? Als ja. het, maar, maar toch is het wel vaak hype en nieuws en weinig concrete implementatie. Maar het lijkt me lachen als dat soort, uh, dat soort dingen gewoon uh, worden uitgevoerd en het volk is er dan happy mee. En volgens kan een iets groter eilandstaat het proberen. En, en voor je het weet, uh, vo voelen steeds meer landen of, 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 uh, of naties zich. Uh, ja. een, uh, een beetje gestart, perfect. Ja, je moet het ook uh, in de landen. Ja, ja. Dus, ja, ja. Uh,
0: nou, ja, maar um, wat de Verenigde Staten betreft, een van jullie um, die zit uh, qua besluitvaardigheid denk ik een beetje tussen China en, uh, en uh, Europa in. He, de Verenigde Staten is ook een federale staat natuurlijk, staat. Um, wat, wat zijn die aan het doen op dit gebied? Nou ja, die, zijn die voelen de, ook de urgentie wel. Hè? Ja, die
2: zijn, wel, die zijn de urgentie steeds meer aan het voelen. En uh, wat denk ik wel ook groot verschil is met Europa... en zeker ook met Nederland... is dat daar de bankaire sector is gewoon klein. Dus, dus, dus Amerikanen die zijn al veel meer gewend om nou ja, zelf te, te investeren. Uh, en die hebben, die, zijn veel minder, die, die hebben wel grote banken... maar die zijn in verhouding wel minder groot dan de, de, dan de Europese banken. Dus wij zitten hier wel heel erg klem met het bankaire systeem. Met een paar hele grote banken die heel veel macht hebben. Die ook heel erg... Uh, ja, in die centrale bank ook eigenlijk zitten. In de VS eigenlijk... Van, in de geschiedenis al veel minder. Dus daar hebben ze veel meer eigenlijk al een market-based financial system. Ja. En, en daar worden wel onderzoek gedaan... dat heet Fed-accounts. Er zijn de verschillende varianten al gepubliceerd. Daar heb je ook al een aantal echt goede juristen. Waaronder Morgan Ricks, die daar veel over schrijft. Die daarmee bezig is. Uh, dus die kijken daar ja van hoe, hoe, hoe zouden we dit kunnen implementeren. En uh, de, tijdens de coronacrisis is ook op een ook sprake geweest. Dat ze nou al die Amerikanen duizend dollar wilden overmaken. Toen hebben ze ook nagedacht of dat via die FED account zou kunnen. Uh, dus die ideeën zijn best wel ver gevorderd. Alleen tot implementatie is het nu nog niet gekomen. Maar dat nee. wil niet zeggen dat de plannen liggen er op zich. Uh, ja. En het zou zomaar door iets heel raars
1: geïmplementeerd kunnen worden kunnen worden. Ja, want jij noemde het, het, het systeem verouderd in Europa, en, maar in Nederland en dat zegt Bert Slachter ook vaak hier bij jou, Herbert. In Nederland heeft het ook redelijk uh, geprezen nog met tools als Tiki en, en direct uh, betaal. Ja. Maar in, in de VS ik zit even te kijken, maar het, ja. een paar jaar geleden, twee jaar geleden was 25% van de, van de huishoudens unbanked of underbanked. En dat ja, we hebben natuurlijk vorig wow. jaar gezien... dat heel veel uh, huishoudens, met name de armeren... gewoon checks cheques krijgen. En ik weet ook uh, uit eerste hand dat veel van die checks gewoon werden onder, uh, onderschept... door schuldeisers bij de rechtbank. Uh, dus die mensen konden <lacht> ze vaak niet eens cashen. Um, en dus in die zin uh, zouden zou ze in de VS kunnen, kunnen leapfroggen... van oké, okay, uh, we gaan ja. daarvan un unbanked naar uh, centralbanked. Ja, uh, zeker. Nee, zeker. Er, er zijn ook veel meer
2: unbanked in de VS, dat klopt.
0: Zeg maar, een uh, central bank digital currency blijft gewoon fiat geld. Hè? Er, uh, het wordt vaak vergeleken met, uh, met Bitcoin. Ja, dus, uh, als, als, als de centrale banken maar een uh, CBDC uitgeven... dan kunnen ze de concurrentie met Bitcoin beter aan. Maar zo is het toch niet? Het is toch gewoon uh, de valuta van het land die er al was. Maar dan in een iets aangepaste vorm. Maar het hangt vanaf hoe je het inricht, toch? Stel dat je nou dat, ja. eh,
1: dat, die lijn van Martijn volgt. Die heb ik een soort van kadaster. Een blockchain, hoe je het noemen wil. En, ja. daar, en daar spreek je dan ook een heel duidelijk emissie, eh, een emissieregels van af. De Taylor Rule of de 2% erbij. Of dat je op die manier... dat geld schaarste precies hout. De gebruikers weten dan wat, wat, de, wat de uitgift eh, zal zijn. Dat, dat je de, al die schimmigheid daarvan afhaalt. En dan, dan zou je in zekere zin wel wat wat eigenschappen van de huidige cryptos kunnen
0: nabootsen natuurlijk. Hè? Dus, ja, nee, maar dan moeten de monetaire autoriteiten daar ook wel voor kiezen. Terwijl zeker. ze nou juist het scheppen van geld een heel handig instrument vinden. Zeker. Iemand als Alkaia is daar ook heel duidelijk over bijvoorbeeld.
2: Nee, zeker. Maar ik denk, dus de WDR, de rapport is veel op aan te merken. Maar de probleemanalyse is denk ik wel sterk. Ze zeggen gewoon dat er sprake is van ongecontroleerde groei van geld en schuld. Er is gewoon overmatige geldschepping door, door, het, door het huidige bankaire systeem. Dat zijn zowel de commerciële bank als de centrale bank. Nou ja, dat betekent gewoon dat dat geld ontwaart uiteindelijk. Dus, en het is een combinatie. Het huidige stelsel heeft dus iets raars. Want enerzijds is het fiat geld de munt en, het en anderzijds is het monetair krediet. Al het bankgeld. Wordt op bankgeschapen gedekt door leningen. Die zijn in elkaar vlochten. Je kunt ze altijd één op een inwisselen. Maar dat systeem is eigenlijk steeds meer uit controle geraakt. En daarom zie je ook steeds meer mensen. Die eh, ja, wat eerst radicaal leken, worden steeds meer mainstream voorstellen. Het is nog niet zo gek om na te denken over andere systemen. Eh, en uiteindelijk denk dus dat stabiel geld is ook een publiek goed is. Dus de, dat inderdaad wat Paul net goed benadrukt. Dat, dat zou eigenlijk het doel moeten zijn van het fiatgeld. Dat wij het fiat dat op een ordentelijke manier organiseren, dat daar geen inflatie in zit, dat het geld bezit is, dat het veilig is, dat het geen fragiel geld is, en dat je daarnaast van allerlei private risico nemen hebt, ja, dat hoort bij een markteconomie. Mensen moeten ja. gewoon het risico mogen nemen, mensen moeten nieuwe markten kunnen ontdekken, mensen moeten mogen innoveren in onbekende richtingen. Maar je kunt met elkaar dus wel dat geldstelsel creëren, wat een soort van veiligheid biedt, een soort van een kern die stabiel is. En daaromheen kun je dan ja, de markteconomie hebben. En dat soort gedachten er zijn dus steeds meer mainstream aan het worden. Die centrale bankiers nou ja, die, uh, zitten eigenlijk gevangen... omdat ze de stabiliteit van het bestaande systeem uh, moeten bewaken. Maar zelfs een best conservatief instituut als de WRR... Ja, die, die, die zegt, echt, er zijn echt fundamentele problemen.
0: Ja, Ik pik even iets uit wat je nu net zegt. Uh, je zegt, je kunt ervoor zorgen dat, het, dat er geen inflatie is. Maar dat is eigenlijk al een ideologische of een politieke keuze. Zeker. Want... Um, de, het, het, het hele huidige beleid is erop gericht ja. om een bepaalde mate van inflatie juist te krijgen. Zeker. Dus om te, om te beginnen, voordat je eigenlijk begint... moet je daar een keuze in maken?
2: Nee, zeker. Dus ik denk dus dat, dat op dat soort fundamentele dingen... daar uh, opnieuw over nadenken. Dus dat ook verschillende tijden hebben, verschillende eisen. Inflatie kan best iets goeds hebben. Dus als je wil groeien, dan kan het iets goeds hebben. Ja. Als je schulden als je wil, weg, uh, wil wegwerken... heeft inflatie zin. Maar dat we misschien wel naar een tijdperk gaan... Uh, de, de, waarin dat veel minder gewenst is. Dat is enerzijds ideologisch. Uh, en anderzijds denk ik ook dat het ook steeds moeilijker wordt... om inflatie dus te, te, te realiseren... om wat mensen gaan Realiseer. doen. Vlucht, ja, nee, maar, nee, maar, of om dat na te streven, om dat als doel te uh -huh. hebben okay, wat, ja. je, wat, wat mensen gewoon gaan doen die gaan gewoon in iets anders zitten dus mensen gaan dus als je zegt als ja. monetair, wij gaan meer inflatie streven nou, dan weet ik zeker dat steeds meer mensen naar crypto gaan schuiven dat is gewoon eigenlijk uh, slim gedrag dus je ja. zult zien ja, ja, ja. dat die monetaire autoriteit Zodat steeds meer wordt Dus je zult zien dat het misschien enerzijds ideologisch maar ook gewoon praktisch worden steeds moeilijker voor die monetaire autoriteit om dat te doen en vroeger had je
1: natuurlijk altijd uh, de kanarie in de kolenmijn uh, en was goud, als goud omhoog ging wist je ook Oké, okay, daar, komt, daar komt inflatie aan. En dat zorgt er dan weer ja. bij, de, bij, de, bij de monetaire autoriteit... om misschien wat, uh, wat voorzichtiger of wat, wat uh, verantwoordelijker uh, te handelen. En nu heb je heel veel andere Canaries uh, die, die ja. rondvliegen. En de, het is heel makkelijk om nu om naar een Canarie naar een te gaan. En, en zijn er meerdere. Zeker. Hé hey Martel, ik heb nog een gewetensvraag voor jou. Want um, uh, ik, begrijp, ik begrijp de plannen heel goed van ons geld. En ik, ik vind dat je het uh, heel mooi uiteenzet. Uh, maar denk jij dat, dat die plannen ten aanzien van bijvoorbeeld zo'n zo kadaster voor geld... dat dat te realiseren is binnen de huidige, fragiele setting van de eurozone? Of is het dan misschien toch tijd om die nek
2: te omarmen, wat jou betreft... en dit gewoon in Nederland goed te regelen? Maar. Nou ja, je, je kunt ook stellen dat als je dit organiseert of gaat implementeren... dat het ook de Europese Unie een nieuw elan kan geven. Dus als je dat weet te realiseren, veilig geld voor burgers... Eh, en je splits daarmee ook dus het, 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 de staatsobligaties en het, bank, en, het, en, en het monetair systeem... wat nu dus heel erg vervlocht is... omdat zowel die centrale banken als de commerciële banken... al die staatsobligaties op, opkopen. Eh, dat zou een, een, een systeem waar dus een pure monetaire autoriteit... zou de monetaire autoriteit dan niet kunnen doen... waardoor dus de discipulierende werking veel meer bij die landen zelf blijft liggen. En in die zin krijg ik daarom in mijn ogen een veel zuiverder systeem. En zou het dus ook eigenlijk een soort redding kunnen zijn, de volgende stap voor de, voor de, Europese, voor de Europese Unie. Want de euro was ook het nieuwe land voor de Europese Unie. En ja, dat, dat is waar. Helemaal, uh... Zeker, dat is waar. Maar de euro is uiteindelijk, uh, de vraagstuk: is, is is de euro het probleem? Of is de, de, het systeem wat in alle landen is? Dus van alle banken is dat eigenlijk het probleem. Okay, ja. En dat is een beetje welk, welk probleem, probleem wil je oplossen? En in mijn onderzoek richt ik me dus vooral op uh, uh, gewoon Alle munten, dus niet zozeer op het europrobleem. Maar ik denk dat de toepassing in het eurogebied juist uh, ook kansen kan bieden. En het, 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 mo het moeilijkste vraagstuk is dus de transitie. Hè? Dus het, het, het ja. is makkelijk te vertellen,
0: dus hoe het moet, Het uh, is dus een soort tekentafelverhaal. Ja, het, transitie, het moeilijkste vraagstuk is, denk ik, waarheen ga je transitie maken? Ja,
2: de, de, ik denk, zeg maar, dus dat is ook wat die Ordonies al aardig elke keer vertelt. Dat, de, dus ik denk dat heel veel mensen kunnen best begrijpen dat zo'n heel zuiver systeem waar het helder gescheiden is, dat dat eigenlijk het ideaal is. Mm -hmm. En dan is de vraag: hoe ga je daar komen? En ja. dat is denk ik wel een terechte kritiek van een aantal mensen. Nou, dat, is eigenlijk, dat is een experiment. Hè? Dat is de WRR-kritiek, maar ook de Boonster-kritiek in Nederland, die vaak is uh, geuit. Ja, dat, is een, uh, die, 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 ja dat, dat gaat niet lukken. Je gaat experimenteren. Maar ik denk juist ook dat zo'n veilige rekening, uh, waar je het bedrag langzaam kunt laten oplopen, dat ook een. Mechanisme kan zijn om die transitie te faciliteren. En daarnaast kun je dus die vangnetten, nou ja, Paul noemde het al, dit post- en kun je afbouwen. Eh, die functie van lender of last resort of dat quantitatieve verruiming, daar zou, je ook, nou, daar zou je ook kunnen afbouwen. Dus je kunt best wel die vangnetten en ook die beperkingen of banken langzaam aan afbouwen. Maar dat, dat verder nog in mijn ogen het meeste denkwerk. Maar het is verder dan de, de, CBDC, de CBDC, of de veilige
1: rekening, een soort van paard van trooien? uiteindelijk. Uh...
2: Nou ja, dus ik denk dus de, de, dat limit of voelde CBDC. Kijk, de, de, de mainstream instituten, die mensen die daar. Werken die denken over de limited CBDC, dus je wil het eigenlijk binnen het bestaande systeem, maar er zijn natuurlijk uh, mensen die uh, uh, vrije posities hebben, die kunnen in de crypto wereld zitten, maar die kunnen ook in de academische wereld zitten, die er vrij over na mogen denken, uh, en dat is wat ik doe. En nog gelukkig ook heel veel anderen, dus die daar vrij over nadenken. Nou ja, hoe zou het idealiter werken? Uh, en ik denk, dus, mijn conclusie, maar ook bij ons geld zijn naar de mening over de niet iedereen is daar met elkaar eens dat zo'n limited CBDC zou een stap kunnen zijn naar monetaire hervorming, zo'n gateway drug. En anderen zijn er veel sceptischer over, die denken dat <acht> juist een bestendig is van het bestaande systeem. Uh, 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 Dat kunnen natuurlijk ook Ja, ja En er zijn ook
1: stemmen, bijvoorbeeld professor Richard Werner, die uh, juist denkt: van dit is een soort van power grab uiteindelijk van, uh, van de centrale banken, die beginnen klein, ja. om uiteindelijk straks uh, de complete ja. machthebber uh, te zijn ja. en, 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 en bank eigenlijk Zeker. te laten vervagen. Ja.
2: Ja, nee, ik denk daarom dat het wel heel belangrijk is dat het via het democratisch proces verloopt. Dat politici ja. betrokken zijn, dat er ook verkiezingsdebatten over zijn. En, en Evolutionair natuurlijk. Ja, dat ook precies.
0: Dus dat je step by step, dat je het elke keer uh, ja. precies, dat je er opnieuw op reflecteert. Maar dat, maar dat betekent toch al dat je dat je bijna niet op een radicaal ander systeem kunt uitkomen? Als je evolutionair ja, met kleine stapjes ergens heen gaat. Dat dan is waar. Kom je dat niet is waar maar, maar je kunt
2: natuurlijk wel. Dus dat is natuurlijk wel. Dus het idee dat je mensen rekening geeft bij de, uh, bij de centrale bank. klinkt als een hele kleine stap. Maar dat kan uiteindelijk tot een heel ander systeem leiden. En ja. dat kan dus zijn dat je het bewust gaat doen. Maar een andere. Dat is denk ik ook wel een terechte kritiek. Wat natuurlijk gaat gebeuren in, een, in het geval van de volgende crisis. En dan komt natuurlijk druk op de centrale bank. Nou ja, leuk dat we daar 3000 euro mochten aanhouden. Maar mijn geld is fragiel. Ik wil graag veilig geld. Vroeg de, de limiet eens. Uh, dan is dus wat eerst een heel klein stapje leek is dan wordt verhoogd en daarmee komt het tot een ander systeem en ik denk ja, ja. dus ook de oprichting van centrale banken bijvoorbeeld. er zijn ook in de geschiedenis best wel veel voor, voorbeelden te vinden dat centrale banken ooit zijn opgericht nou, dat was, had best een functie gewoon omdat je dan standaard kreeg. Er werd, er, werd, er werd soepeler onderling verrekend. Maar ze is uiteindelijk uitgroeid dat die centrale banken zijn eigenlijk bewakers geworden van het hele systeem. Uh, die redden individuele banken, die redden het systeem als geheel. Die gaan in financiële markten interveneren ja. om, om stabiliteit te realiseren. Uh, dus wat eerst begon als iets kleins, wat best ja, prima leek, is uiteindelijk uitgroeid tot een soort moloch wat overal in zit. Uh, en nu zien we dat daar weer alternatieven voor uh, kunnen komen.
0: We hebben het nou gehad over uh, waar zou je heen moeten? Waar zou je heen kunnen? Hoe zou je dat kunnen? Maar ik um, wil eigenlijk van jullie allebei nog even weten tot slot... wat je mm. denkt dat er de komende tijd uh, gaat gebeuren. Eerst jij maar eens even, Paul. Um, ik denk dat
1: er sowieso uh, central bank digital currencies gaan komen. En dat dat um, onvermijdelijk is. En of we die dan gaan gebruiken in het begin denk ik nauwelijks. Maar misschien als we het groter maken wel. Zeker als, uh, als het ook programmeerbaar wordt. Um, ik verwacht dat, um, dat de cryptomarkt crypto steeds meer wordt gereguleerd. Met name ook stablecoins. De hele, we hebben het niet over gehad, maar die hele zagen rond Tether uh, rond uh, baart me wel zorgen. Oh ja, oh ja, ja, ja. Um,
0: moeten we een keer uh, een hele cryptokast tegen hem uh, gooien volgens mij. En
1: als je dat helemaal gaat reguleren, uh, decentralized finance, dan gaat het wel steeds meer aanschurken tegen uh, hoe de gereguleerde finance werkt. Dus daar zou je misschien toch een soort van symbiose gaan zien uiteindelijk. Um, maar ja, door het monetaire geweld dat we de komende jaren gaan zien, uh, verwacht ik uh, dat, uh, dat bitcoin met name de komende jaren verder aan, aan belang gaat winnen wereldwijd.
2: Martijn? Ja, ik vind het heel moeilijk te voorspellen... omdat inderdaad het monetaire geweld... dat is het moeilijkste... waar gaat dat heen? Um, en... Ja, je ziet dat die centrale banken steeds meer in de positie komen om alles overeind te komen. Dat lijkt mij onwenselijk. Dus ik denk dat die alternatief dat die central bank de currency ook gaat komen. Omdat er ook bij centrale banken verlichte mensen in die eigenlijk zien dat dat kan een, uh, toch een soort anker zijn in het, uh, in het, in het geldstelsel. Um, ja, dan of er, een, of er een grote financiële crisis op termijn of op korte termijn gaat komen, dat is denk ik de grote vraag. Dus het is best onvoorspelbaar geworden met hoge schulden, met die centrale banken die overal in zitten, met de dreiging van oplopende inflatie. Eh, met ook schulden bij bedrijven die hoog zijn. Eh, ja, landen die zich ook dieper in de schulden hebben gestoken. Dus hoe dat gaat aflopen, eh, ja, de, 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 ja, dat is dan de vraag. En als dan het begin er al is, dus als dan zo Central Bank Digital Currency er al is, dan zou het best wel snel eens kunnen gaan. Dus dat zou al één uh, mogelijkheid die ik uh, nou, misschien ook wel hoop. Ja, oké. Okay. <laughs> misschien kun misschien je weer voorzitter van het kadaster worden dan. Ja, te, leuk.
3: Ja, leuk. Ja, leuk. Zou leuk, zijn. Ja,
0: leuk. <laughs> en jij penningmeester. ja. <laughs> <laughs> oké, okay, dat, uh, dat kan spannend worden. We houden het in de gaten. En, uh, we zien jullie allebei uh, ongetwijfeld binnen afzienbare tijd weer terug. Dus bedankt. Graag gedaan. Martijn Jeroen van der Linden en Paul Buiting De Cryptocast van volgende week, die zou je alvast in je agenda moeten zetten. Um, dat wordt namelijk naar aanleiding van een verjaardag. We hebben al allerlei bitcoin verjaardagen gehad. Natuurlijk de tiende verjaardag van de white paper. De tiende verjaardag van het begin van de blockchain. De tiende verjaardag van de pariteit met de dollar. Bijvoorbeeld allerlei dingen. Nou, wat hebben we nou volgende week? Dan hebben we de tiende verjaardag van de allereerste keer dat BNR aandacht besteden aan bitcoin. Dat doen we in BNR Digitaal op woensdag volgende week. Maar op donderdag nemen we een crypt cryptocast op met Twee hele vroege gasten. Ik heb als co-host aan Robert Rijnden-Nederhoed. Die in een vroeg stadium al bij ons was toen. En Roland de Goei van bitcoinspot.nl. Die komen dan samen over dit soort dingen praten. En uh, lekker terugkijken. En natuurlijk ook vooruitkijken. Al dat soort dingen die je dan op zo'n tiende verjaardag doet. Als je deze CryptoCast leuk vond. Deel hem dan op Twitter met de mensen at CryptoCastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts. Uh, zodat ze ons beter vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag allemaal. Hoi.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.